2: en este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a que nos sigas y te comuniques a través de nuestras redes sociales y para quien nos comparta cuáles son estas pues saludo con muchísimo gusto a mi compañera conductora de Sórico, a Natalia Rojas. ¿Cómo estás Natalia?
3: Hola Lupita, muy buenas tardes, un placer compartir micrófono contigo, hola Lu también que estás de, en, en cabina y bueno un placer estar aquí, también les recuerdo las redes sociales en las cuales nos pueden seguir, en Twitter estamos como Sórico Sin Género, en Facebook Sóricos Sin Género de Dudas, también les recordamos que tenemos un canal de YouTube y también estamos en Spotify y en Anchor FM como Sóricos Sin Género de Dudas.
2: Así es, ahí están los medios y las maneras que tiene de comunicarse con nosotras. Y sí, como bien dice, saludamos con muchísimo gusto a Lucía Castillo, quien es la productora de este programa. Y, y a ustedes eh, les invitamos también, además de quedarse en esta hora del que vamos a estar hablando un tema muy importante acerca de la ley de desapariciones en el Estado, y para eso tenemos una invitada muy especial. Antes de eso, vamos a comenzar con las notas de género de la semana. Bueno, pues de las notas que surgieron en esta semana, Natalia, sobre la marcha eh, en torno al Día Internacional de las Mujeres o las marchas o las diversas movilizaciones y acciones que se realizaron en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, bueno, encontramos que además fue un año distinto porque después de este año pandémico en el que aún nos encontramos, pues esto obligó a que muchas mujeres no salieran a marchar, no salieran a movilizarse, se hicieron otras maneras de de reflexión, ¿no? Eh, De manera virtual en diferentes espacios y a nivel mundial, pero eh, en Guadalajara hubo distintas formas y maneras de de manifestarse y de protestar, ¿no? Desde movilizaciones, eh, alguna que... llevó a la, las, las protestas y las exigencias al Centro de Justicia para las Mujeres. Otra en la Minerva que me pareció muy significativo, esto de poner un, un gran tejido rojo eh, que fluía de la Minerva como, como la sangre ¿no? de todas las mujeres asesinadas y violentadas en el Estado. Murales que se pintaron en diversas calles de la ciudad, eh, no solamente el 8 de marzo, incluso posterior al, al 8. Hubo otros murales en diversas eh, eh, bardas, lugares de la ciudad, como Avenida Federalismo y Hospital, y una muy importante que se realizó en la Antimonumenta. Ahí eh, se, y se hizo un mural muy, muy hermoso, además a mí me parece, con las imágenes, los rostros de, de algunas de las mujeres uh, asesinadas y el caso de la profesora Imelda Virgen, renombrando la plaza Imelda Virgen. Ahí mismo en la plaza también se hizo una una actividad con las familias, el 8 de marzo, con las familias de las y los desaparecidos y con las familias de los colectivos de de feminicidios, justo para esas vallas que se encontraban afuera del Palacio de Gobierno, hacerle un resignificado, una reformulación y en lugar de ser una valla, lo que hicieron fue un memorial, colocando flores, colocando veladoras, colocando listones con los nombres de las mujeres asesinadas. Bueno, sin duda fue un día, una semana muy movida en Guadalajara en Jalisco, porque además en otros lugares del Estado también importante, de de pronto solamente hablamos lo que ocurre en Guadalajara pero eh, hubo en esta región ciénega también hubo hubo movilizaciones en Jamay, por ejemplo ahí en la estatua de Pío XII que estuvieron las eh, chicas feministas también ahí eh, con algunas Eh, manifestaciones, pancartas, exigencias, eh, de manera virtual en algunas escuelas, eh, universidades y demás hicieron sus tendederos de denuncia respecto del acoso, hostigamiento, etcétera, ¿no? Y por supuesto las movilizaciones que se dieron a nivel nacional. Natalia.
3: Sí, definitivamente Lupita, este año también fue un año histórico, ¿no? si bien veníamos de un 2020 en donde el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, marcó historia, ¿no? tan es así que el movimiento feminista es una de, de las principales oposiciones ¿no? en el país en cuanto a la exigencia de derechos, la exigencia de un Estado de derechos, ¿no? el, el, el derecho a, a, a vidas libres de violencia, y bueno, y en este sentido, pues este año no fue la excepción, ¿no? En donde justamente vimos pues la pluralidad de exigencias como pluralidad de mujeres que desde de nuestras distintas fronteras, trincheras, pues salimos a manifestarnos y a poner en la agenda pública pues t- estas distintas exigencias, ¿no? Y en ese sentido pues fue y sigue siendo muy conmovedor eh, recordar estas jornadas y sobre todo la apuesta que sale también desde diferentes frentes al afirmar que el Día Internacional de las Mujeres va a ser todo el año. ¿No? También creo que eso es muy importante de señalar, esa es la apuesta, que justamente no esperar al 8 de marzo para movilizarnos, sino la apuesta es por la vida y, y todo el año, ¿no? todo el año va a haber acciones, hay diferentes eh, colectivas, me imagino que también desde la red y, y otras, que, que se plantean esa propuesta, ¿no? de seguir reflexionando y seguir llevando los temas a, a la reflexión y sobre todo a, a la conciencia ciudadana y, y a los debates y conversaciones que, que debemos de tener.
2: Sí, bueno, pues sin duda, sin duda será un año, un año más, un año feminista y esperemos eh, pues bueno, que estas, estas movilizaciones de conciencia que se sigan dando pues nos den la oportunidad a las niñas y a las mujeres de este país de encontrarnos en el 2022 con un mundo mejor para todas y todos. Yo justo veía un, un recuerdito del Facebook. Fíjate qué cosa tan curiosa y, bueno, al auditorio le comparto que el año pasado exactamente en estos días eh, yo eh, tenía la, eh, una publicación en Facebook con el número de asesinadas de 41 mujeres asesinadas exactamente el año pasado en estas fechas, y en este año llevamos exactamente 41 mujeres asesinadas. Esto quiere decir que el Estado sigue sin responder a las mujeres, ¿no? Eh, estas violencias. Bueno, y hay una nota del año pasado justo en donde el gobernador dice que él no, eh, respecto de esa gran marcha feminista que se hizo de más de 33 mil mujeres en Guadalajara, y el gobernador señalaba que él no él no respondía eh, de acuerdo a movilizaciones y marchas, ¿no? Que él respondía de otra manera. Bueno, la, lo real es que ni responde ni con marchas ni con nada, ¿no? Porque el año pasado fueron asesinadas 266 mujeres, en lo que va del año igual que el año pasado a estas fechas, 41 mujeres asesinadas, y lo que nosotras querríamos es que no concluyamos el año eh, igual que el año pasado, sino que al contrario se detengan estos asesinatos de mujeres, ¿no? Y bueno, perdón, ya está aquí nuestra entrevistada y quiero quiero presentarla de una vez, Natalia, porque ella, eh, bueno, además de de ser compañera nuestra en el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y de formar parte además en otros espacios, es abogada feminista académica del ITESO, eh, colaborando en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, eh, es Además, amiga, compañera nuestra, eh, que también está eh, muy inmersa en estos temas, no solamente de lo que vamos a hablar hoy respecto de la ley de desapariciones en el Estado, en que ella tuvo una participación muy activa de acompañamiento en ese proceso, sino también de estos temas que estamos hablando de, de las marchas feministas, de los feminicidios, los asesinatos de mujeres. Ella estuvo también en una de estas concentraciones en el centro de la ciudad. Y pues yo aprovecho para darle la bienvenida a a la abogada feminista, Alejandra Cartagena López.
4: ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Muchísimas gracias, eh, Lupita, Natalia, Luz. Yo encantada de estar en un espacio eh, con compañeras, eh, con hermanas. Y y bueno, eh, sobre todo en este camino que que ha sido complicado, pero creo que que juntas, eh, sin duda alguna, eh, siempre fortalece. Sí,
2: y para hablar de estos temas, eh, de, abogada Alejandra, compañera nuestra, este, que me da muchísimo gusto de veras que estés acá, eh, hay que recordarle al auditorio que el jueves 25 de febrero el Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Personas Desaparecidas, con la cual se busca dar celeridad a la búsqueda de las víctimas de este delito mediante una mejor coordinación entre las dependencias. Eh, después de un proceso muy largo, platícanos un poco primero del proceso, eh, en qué consistió, desde hace cuánto tiempo le llevó esto, y luego, bueno, pues cuáles han sido los, los logros, los alcances de esta,
4: estas leyes, porque entiendo que son varias. Sí, bueno, muchas gracias Lupita. Sí, mira, bueno, eh, como saben la ley general en materia de desaparición eh, de personas eh, se aprueba y dentro de los artículos transitorios pues obliga a todas las entidades federativas a que armonicen, ¿no? Esto es la creación de eh, diferentes leyes, ¿no? En el caso de Jalisco nos tomó dos años y medio, un poquito más, Que el Congreso del Estado cumpliera con sus obligaciones, ¿no? Y hay que decirlo, fue un proceso complicado, pero sobre todo fue un proceso que siempre fue eh, impulsado y fortalecido eh, por las familias, por los colectivos de personas desaparecidas como... Fue por amor a ellos, entre el cielo eh, y la tierra, quienes estuvieron de manera muy activa eh, presionando para que se aprobaran estas leyes, ¿no? Y esto también de la mano eh, de organizaciones de la sociedad civil, como fue eh, CLADEN, CEPAD, Tómala... Eh, nuestro presupuesto, eh, universidades como fue el ITESO desde el centro universitario eh, y bueno fue un proceso importante, fue un proceso incluso también se me pasa a decirlo donde estuvo instancias internacionales como fue la, la Cruz Roja y el alto comisionado con una representante con un trabajo eh, maravilloso y que su experticia aportó muchísimo para que esta ley en estos momentos estemos presumiendo que Jalisco tiene una de las leyes más garantistas en el país, sino que, que la mejor, ¿no? Sin embargo, pues también decirlo, ¿no? De nada, de nada nos sirve tener la mejor ley si la misma no se implementa de manera adecuada. Y esto, pues me lleva como un poco a hablar sobre eh, qué elementos eh, importantes tiene esta ley, ¿no? Pues esta ley... Eh, en materia de desaparición de personas se establecen las funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación de las instancias que lo van a implementar. ¿Quiénes son estas instancias? Pues la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda y, en algunos casos, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, que, como sabemos, sigue en una grave crisis crisis forense. Les les puedo eh, informar que al día 9 de marzo tenía 2.124 cuerpos dentro eh, a su disposición, ¿no?, de estos cuerpos, 170 son de mujeres, ¿no? Solamente para darles eh, un, un pequeño eh, panorama sobre lo que estamos pasando en el Estado, ¿no? Lo otro es que se forma un sistema estatal. Eh, esto es muy importante porque en el mismo formarán parte autoridades una de las grandes exigencias y denuncias de los familiares es que estas instituciones que están involucradas en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas pues no se coordinan de manera adecuada, es más, no se coordinan cada quien hace lo que quiere y pues eso eh, al final del día eh, contribuye a que no estemos localizando a las más al día de hoy según el registro nacional de personas desaparecidas a las más de 11.996 personas desaparecidas O sea, imagínense el tamaño de la tragedia en el Estado. Lo otro es que eh, después, eh, también decirlo, eh, de de una exigencia y de un cabildeo importante, eh, pues se logró establecer un amplio capítulo de derechos de las víctimas, estos derechos tan importantes que podríamos decir, ¿no?, que los derechos de las víctimas pues se encuentran en la Ley General de Víctimas o en la Ley Estatal. Sin embargo, hay derechos muy importantes que se enfocado solamente a las víctimas directas e indirectas en estos casos de desaparición eh, de personas, ¿no?, como es el derecho a ser buscado, eh, buscada, buscado, el derecho de las familias a participar de la investigación y de la búsqueda, y, entre otros derechos, ¿no?, otra cosa muy importante es que se crean registros estatales, ¿no? Eh, como sabemos parte de la problemática que ha tenido el Estado, y bueno, y no el Estado, sino en el país, es que no hay cifras exactas, ¿no? Cada quien tiene diferentes cifras que no nos permiten identificar claramente desde que el, la, la gravedad que tenemos de esta problemática, ¿no? Con esta ley se crean registros estatales, como es el registro eh, de datos forenses, que en este caso estará a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se crea el registro de personas fallecidas eh, sin identificar que ya hay un micrositio en el Instituto jalicense de Ciencias Forenses, sin embargo el mismo se tiene que eh, armonizar de acuerdo a las variables que tiene el Registro Nacional entre otros registros, ¿no? Eh, también algo muy importante que hay que destacarlo porque eh, si bien es cierto el, la ley en el, en el Estado de México lo contiene las obligaciones de los municipios, ¿no? No solo hay obligaciones, sino los lineamientos para cumplir con las mismas y eh, la creación de cédulas de búsqueda, ¿no? De los municipios quienes serán en primera instancia quienes como, comenzarán a buscar de la mano y en coordinación con la Comisión de Búsqueda, ¿no? Otro de los aspectos importantes, y me voy rápido porque veo que hay tiempo, es la incorporación de conceptos en materia forense importantes, como es el concepto de fosas clandestinas, eh, entre otros, ¿no? Y eh, estos conceptos, como ya les comentaba, pues son conceptos que establecen un precedente a nivel nacional. Algo que me parece importante mencionar rápidamente antes eh, de irnos es que esta ley no solo se trabajó con las diputadas, los diputados, sus asesores y quienes ya he mencionado anteriormente, sino que también se encontraban las instancias que van a estar trabajando, implementando eh, dicha ley. Eh,
2: Sí, muchísimas gracias abogada porque sin duda ha sido un trabajo enorme un trabajo colaborativo creo que eso es muy importante resaltar ¿no? que durante mucho tiempo trataron las y los diputados de de, de hacer a un lado este trabajo colaborativo de sacar leyes porque hubo varios intentos de sacar iniciativas eh, que eran eh, trabajo unipersonal de, de algún diputado eh, que quería llevarse ahí una estrellita con, publicando una ley eh, que nada tenía que ver con eh, lo, los sentires de las familias, ¿no? Con lo que, lo que ellas estaban viviendo, padeciendo en lo cotidiano y por lo tanto las leyes no recogían de ninguna manera la problemática, ¿no? Entonces esto que, que tú mencionas de ese trabajo colaborativo en donde trabajaron las familias, a, a mí esta parte me parece muy importante el que ellas externaran eh, sus sentires sus rutas de que habían cada una vivido rutas de sufrimiento les llamo yo ¿no? de todo lo que han padecido para, en esta búsqueda de sus familiares desaparecidos y que se tradujeran esos, esos sentires en una norma jurídica no y que para eso había especialistas ahí como tú por ejemplo como eh, Edith eh, de la Oficina del Alto Comisionado, de la Cruz Roja eh, Internacional, de la Oficina de Cruz Roja Internacional, de, de CEPAD, de CLADEN, por supuesto, de este, eh, este espacio en el que tú laboras en el ITES, un espacio académico además que se ha significado por este compromiso con los derechos humanos. Entonces, pues bueno, eso al final de cuentas da este resultado, ¿no? Eh, de tener una Una ley avanzada, una ley integral y una ley que va a permitir, pues pues, sí, encontrar eh, no solamente la posibilidad de que se encuentren mejores maneras en la búsqueda, sino también resolver problemáticas concretas que se les presentan a a los familiares, que ahorita nos vas a platicar después del corte, algunas de esas... Problemáticas concretas que se les presentan a, a los familiares ante una persona desaparecida, ¿no? Que son problemáticas de la vida cotidiana, ¿no? De, de el registro de las hijas e hijos, por ejemplo, eh, la supervivencia en los meses inmediatos cuando el que desapareció, la que desapareció era la proveedora o el proveedor de, de la familia, etcétera. Entonces, bueno, ya al regreso del corte nos podrás compartir algunas de estas cuestiones de avanzada que eh, nos proponen estas leyes. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación, la aceptación es, absoluta. es absoluta. Sórico.
3: Muy buenas tardes, estamos de regreso en Sóricos sin género de dudas. Hoy estamos platicando justamente con la abogada Alejandra Cartagena, feminista de CLADEM, y nos está platicando de lo que implicaron estas reformas que se realizaron para la Ley de Personas Desaparecidas del 25 de febrero. Y bueno, Alejandra, nos estabas platicando justamente cuáles son las implicaciones que tiene esta ley, sobre todo en los procesos de investigación ...y búsqueda de personas desaparecidas. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso, por favor?
4: Sí, por supuesto. Miren, a, a mí me parece muy importante que en esta ley queda muy claro... ...que la desaparición de personas no se puede seguir investigando como un hecho aislado sino que eh, se tiene que investigar desde, eh, debe de realizarse una elaboración de contexto que nos permita eh, poder identificar las estructuras criminales, los patrones eh, criminales, los modos operandi eh, en relación a estas desapariciones. Me parece que eso es muy importante eh, en esta ley porque se hace una pauta muy importante para que estas investigaciones eh, haya claridad desde un análisis de contexto que nos pueda proveer de elementos no solo para investigar, buscar, sino para localizar, me parece que ese es un elemento muy importante que tenemos que localizar a las personas desaparecidas, ¿no? Yo les decía al principio que Jalisco estamos a dos personas de 12 mil personas, imagínense eh, el, el Teatro Telmex lleno y, y una vez lleno y la mitad, o si sea, estamos hablando de 12 mil personas es Gravísima la problemática y a mí me parece muy importante esto que hablaba de, de, de esta investigación, ¿no? cómo debe de ser la misma y eh, plantearse eh, investigaciones también, decirlo en el caso de mujeres con perspectiva de género, con un enfoque diferenciado porque las mujeres nos desaparecen por otros eh, motivos. Y esto es importante, ¿no? Incluso decirlo, ¿no? Tenemos un protocolo, ALBA, eh, que si bien es cierto hace años eh, que tenemos este mecanismo, gracias a a la sentencia de Campo Algodonero, decirlo bueno, que CLADEN fue parte eh, de este eh, litigio eh, a nivel internacional. Entonces es muy importante, ¿no? Que podamos hacer... Que estas estructuras, que estos mecanismos no estén de adornos si y comiencen a funcionar, ¿no? La vida y la integridad de personas está en riesgo eh, y creo que, bueno, es una gran tragedia que estemos hablando de casi 12.000 personas desaparecidas en el Estado.
3: Sí, definitivamente es una gran tragedia y pues bueno, visibilizar que también Jalisco bueno, ocupa uno de los primeros lugares a nivel eh, nacional en temas de desaparición de, de personas. Y en este eh, sentido, Ale, ¿qué elementos debe de contener una investigación adecuada y apegada a derechos humanos en, en temas de desaparición de, de personas?
4: Bueno, lo comentaba hace un momento, ¿no? Debe de ser una, eh, debe ser una investigación que debe ser orientada desde un enfoque diferenciado y especializado, ¿no? Hacerse análisis de contexto, que, que con este podamos identificar qué estructuras, o, eh, qué está pasando dentro de las desapariciones ¿no? yo hablaba de que no solo es que tengamos que investigar, buscar y localizar sino también que eh, se debe de llevar a cabo análisis diagnósticos que nos permitan identificar cuáles son las estructuras criminales, por qué estamos desapareciendo, dónde estamos desapareciendo, quiénes están desapareciendo, ¿no? me parece que es muy importante tener claridad en ello y poder, poder georreferenciar para que esto se traduzca en políticas públicas de prevención, ¿no? Eh, Creo que estoy diciendo algo que eh, Lupita eh, lo menciona y y lo hace en su tesis doctoral sobre feminicidio, ¿no? La importancia de georreferenciar las zonas donde están matando a las mujeres, pues es igual, ¿no? Es importante que georreferenciemos quién está desapareciendo, dónde está desapareciendo y cuáles son los modus operandi o las posibles estructuras eh, criminales. También decirlo porque es importante decirlo, estamos ante eh, una problemática de impunidad, de corrupción y, y por supuesto que cuando hablamos de desaparición de personas pues estamos hablando de diferentes actores involucrados en las mismas, ¿no? Y algo también que me parece importante y perdón que me extienda tanto es que algo importante que debemos de tener claridad como sociedad, ¿no? Es que tenemos que dejar de lado las narrativas que nos han impuesto diciendo que las personas que desaparecen en algo andaban, ¿no? La criminalización que hacemos de estas personas, pues ha logrado que no, que como sociedad no nos unamos a pedir justicia y sobre todo a que estas personas sean localizadas. Entonces, pues. Eh, Bueno, lo he dicho en diferentes espacios, a mí me parece muy importante que entendamos que quienes desaparecen podemos ser cualquiera de nosotras y quienes han desaparecido desaparecen en en estas acciones de la cotidianidad que realizamos todas, todos los días. Eh, Bueno,
2: y yo creo que si nos compartes un poco eh, también sobre estas cuestiones que en lo cotidiano a las familias se les presentan, yo recuerdo hace muchos años, bueno, ya son 11 años de la desaparición de Felipe Leaños, una persona muy querida por mí, alumno mío, fue mi alumno, y y en ese tiempo, hace más de una década cuando desapareció, pues no había normas, no había leyes, no había nada, la declaración de ausencia se daba después de... Bueno, ahorita me recordarás cuántos años eran, si cinco, cinco años, y, y luego la declaración ya de presunción de muerte era los diez años. Entonces, imagínense ustedes los años que tenían que pasar una víctima para, que, eh, para poder tener certezas jurídicas que le, pudieran, eh, que le permitieran eh, entablar algunos procesos jurídicos. Por ejemplo, el de, el de las prestaciones sociales, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, era, eh, digo, de ella me refiero a la esposa de Felipe, eh, durante estos 10 años pues se quedó sin el sustento, sin nada, incluso su centro de trabajo de Felipe ya hasta desapareció, ¿no? Entonces aquello que podía reclamar en un primer momento, que ahora incluso ya se contempla eh, una, salarios hasta por seis meses para los trabajadores del Estado es, es decir, para pudiera ser personal de seguridad, policías, etcétera aquellos que son trabajadores del Estado trabajadoras, trabajadores del Estado y que esto puede minimizar o amainar, digamos un poco el dolor eh, de la ausencia, de la pérdida, de la desaparición en ese momento eh, para, el, para el tema de la sobrevivencia de las familias abogada
4: Sí, eh, la verdad es que lo que dices es algo súper importante y me me hacía mucho, me brincaba mucho algo que decía, ¿no? La presunción de muerte. Eh, Es algo que a las familias eh, les duele porque no podemos hablar de muerte cuando no hemos visto a quienes han desaparecido, no hemos visto su cuerpo, no lo hemos enterrado, no sigue la incertidumbre. Por eso eh, lo dicen muy claro, no. Eh, lo peor que te puede pasar no es ya que te maten, no, es que te desaparezca, porque hay una hay una constante incertidumbre, dolor, eh, nuestra forma eh, de vivir la cotidianidad cambia, no. Entonces, cuando hablamos de presunción de muerte, pues esto no, no no responde a lo que realmente está pasando porque no sabemos si están vivas o si están eh, muertas o muertos, ¿no? Entonces, eh, la declaración especial de ausencia es un es, es una ley muy importante, muy esperada por las familias, pero sobre todo que va a responder eh, también a los altos estándares, porque los principios rectores de desaparición nos dicen clara, eh, de búsqueda, nos dicen claramente que no, que tenemos que empezar a buscar a las personas desaparecidas siempre, siempre pensando en que están vivas. Porque si de tajo empezamos a, a decir, bueno, es que están muertas, pues imagínense, tenemos que tener los elementos y sobre todo encontrarlas o encontrarlos, ¿no? Y efectivamente, parte de de estas problemáticas que suceden cuando desaparece una persona, pues no es solo que se tenga que buscar y encontrar, ¿no? Sino que surgen varias problemáticas en materia familiar, la custodia de los menores, eh, los bienes, quién va a administrar los bienes, la pérdida de derechos laborales, de seguridad social, ¿no? Eh, Algo que comentaban eh, las compañeras de los colectivos en las mesas de trabajo era precisamente que había chicas eh, que habían quedado embarazadas y desaparece el esposo y pues no pueden registrar a los hijos. Hay quienes estaban en procesos eh, de enfermedad, de cáncer y al faltar eh, el esposo porque está desaparecido, se queda, lo dejan sin trabajo y les quita el seguro social. Entonces, eh, ahí eh, empiezan a enfrentar eh, cosas eh, muy complicadas y muy fuertes. Y sí, también, como decías, efectivamente la ley eh, también contempla que a los trabajadores del Estado se les pueda dar una compensación de hasta seis meses, es decir, lo que parte de lo que nosotras eh, mencionábamos es que no debería ser hasta seis meses, sino mínimo de seis meses, ¿no? Sabemos la trascendencia y lo que significa que una persona sea desaparecida y que en muchos de los casos quienes salen a buscar, quienes salen eh, a buscar justicia, pues son las mujeres, pero además su proyecto de vida eh, pues cambia, ¿no? Eh, dejan de, de tener sustento, dejan eh, incluso algunas pierden los trabajos. Entonces, pues es, es muy complicado no solo enfrentar la desaparición, sino eh, la cotidianidad. Definitivamente esto
3: es muy importante. También, Ale, no sé si nos puedes comentar, platicar cómo fue el proceso de involucramiento con las familias en el proceso de elaboración de esta ley, porque creo que definitivamente eso es lo que hace de esta ley un mecanismo de avanzada justamente tener las visiones de las familias que son ellas, pues quienes experimentan estos caminos tortuosos, muchos para el acceso a la justicia. Y entonces, ¿cómo la participación de las familias, pues permitió que fuera es un, una ley sensible a sus
4: necesidades? Sí, bueno, por supuesto, yo lo decía al principio, si tenemos leyes por eh, el trabajo de ellas, la presión de ellas. Eh, como decía eh, Lupita hace un momento, pues incluso hubo momentos que en, en medio de una emergencia sanitaria, lo que significaba la misma, decidieron ir al Congreso y clausurar el Congreso porque se pretendía pasar una ley que no estaba acorde a las necesidades de las familias, ¿no? Entonces, precisamente, pues el, el, el proceso, eh, me parece que con, eh, con todo lo, lo que se pudo haber pasado, pues el que esté plasmada la experiencia, de las familias, pues hace que esta ley realmente se pueda implementar, ¿no? Porque ellas saben dónde eh, hay obstáculos, cuál es esta ruta crítica que ellas eh, tuvieron que pasar, hay familias que tienen siete, ocho, nueve años buscando a su familiar Y saben qué es lo que pasa, dónde se atora, eh, por qué no se avanza, dónde se tienen que ir, qué le toca a cada quien. Algo muy importante también decirlo es que parte de lo que hemos visto es que luego las autoridades se deslindan de responsabilidades, ¿no? Lo vimos en la emergencia, en la crisis forense de los trailers eh, eh, esto que fue eh, algo, eh, incluso noticia internacional, donde Fiscalía decía que era culpa de ciencias forenses y ciencias forenses de Fiscalía, ¿no? Entonces, pues no podemos seguir frente a una problemática como esta sin que se asuma responsabilidades de cada una de las autoridades, ¿no? Y eh, lo vuelvo a decir, la experiencia de las familias está plasmada ahí, eh, de cuál, de, de dónde es donde no nos debemos atorar y qué le toca a cada quien, ¿no? E incluso conforme a la ley... Porque también decirlo, si bien ellas lo mencionaron en varias ocasiones, nosotras no somos expertas, eh, sin embargo, pues eh, parte de esta ley, que sea una ley tan garantista, pues responde a sus necesidades y a, lo, y a los que ellas plantearon claramente eh, en estas mesas técnicas que hay que decirlo, se tuvo... eh, una participación muy activa de los colectivos Eh, decirlo también eh, eh, las familias fueron como muy claras en en lo que no lo que querían ellas sino de lo que se necesita para afrontar no solo la desaparición de sus familiares sino de quienes ya desaparecieron y de quienes probablemente puedan desaparecer que eso es una tragedia porque a lo que le deberíamos estar apostando es a no tener una ley de estas
2: Sí, así es. Y fíjate que eh, Lucía, nuestra productora, nos recuerda algo muy importante respecto de las abuelas de Plaza de Mayo que llevan 42 años buscando restituir a sus niñas y niños, sus nietas, nietos apropiados durante la última dictadura militar a sus familias. Y nos recuerda también que ya recuperaron a 130 nietos. Y esta, esta reflexión que nos hace Lucía me lleva también a pensar en esta participación activa de las mujeres, ¿no? En, en la Plaza de Mayo eran las abuelas que estaban ahí en esta exigencia de justicia, acá en la década de los setentas, en la llamada Guerra Sucia, pues también fueron las madres, fueron las mujeres las que, las que salieron a las calles a visibilizar primero la problemática de, de las desapariciones en, en aquellos años, eh, y, y ellas eh, al final de cuentas eh, eh, se hicieron familia no todas estas mujeres buscando a sus hijos eh, a sus hijos a sus hijas y en esta época en estos en estos años de tan difíciles con lo que lo, nos está tocando vivir particularmente en Jalisco con las desapariciones pues otra vez son las mujeres no son las mujeres en estas colectivas eh, que están ahí buscando a sus seres queridos, eh, Alejandra.
4: Sí, sí, efectivamente, pues son, son las mujeres quienes otra vez le hacen frente. Eh, a la búsqueda, a la impunidad, a la corrupción ya a la simulación, ¿no? Eh, es muy claro eh, que la mayoría de los colectivos, pues si bien es cierto, también hay eh, hombres, pero eh, el 95% son mujeres quienes salen a buscar y quienes salen a exigir, ¿no? Y, y eso me parece que es muy importante eh, en la ley cuando hablamos no solo de los derechos de las víctimas directas, que son a quienes se les comete el delito sino las víctimas indirectas que viene siendo eh, la familia y su círculo cercano, ¿no? A- aquí me parece importante que tiene que haber un enfoque diferenciado en relación a que son mujeres quienes salen a buscar y quienes al final del día eh, pues llevan a cabo eh, acciones eh, de búsqueda y de, in- de investigación y eso no es eh, ningún secreto que son las mamás, eh, que son las hermanas, que son las abuelas quienes aportan eh, la mayor cantidad de elementos para eh, que sea localizado eh, su hijo, o hija, eh, familiar, ¿no? A mí me parece, eh, ahorita que sean de la Plaza de Mayo, que les decían las locas de, de la Plaza de Mayo, ¿no? Pues esas locas le dieron dignidad a, a un país y, y gracias a ellas eh, hay una hay un reconocimiento de la problemática y me parece que eso es muy importante que le ha faltado a México, que si bien es cierto hay eh, pequeños esfuerzos, sin embargo los mismos no han sido del nivel suficiente y necesario para que realmente tengamos acciones para que se comience a prevenir la desaparición de personas no puede ser que todos los días, todos los días, siga aumentando la lista, no solo en el Estado, sino también en el país.
2: Y bueno, sin duda eh... Esto que también nos señala eh, nos señala Lucía, O Lu- Lucía hoy está solo en la producción, yo estoy acá eh, compartiendo las reflexiones de Lucía eh, porque está en la producción, pero también comentando muy activamente acerca del, del, de esto que está señalando nuestra invitada del día de hoy y nos dice otro enfoque de, diferenciado. Como dice Alejandra, es por ejemplo cuando el papá despoja eh, de su hijo o hija a la mamá. Recientemente le pasó a la cantante Leticia Servín. Bueno, sí, por supuesto, hay situaciones también que se viven eh, de esta naturaleza en donde las niñas y los niños están ahí, eh, pues, siendo el botín y el, y el espacio de guerra del, de los padres. Pero en el caso de las desapariciones, pues, hay toda una problemática. Ali, yo recordaba ahorita que hablabas tú, del caso de esta abuela, de esta señora ya mayor, además muy mayor para, para comenzar una vida con dos nietos pequeñitos en edad escolar, ¿no? Eh, en donde su hija, y su hija es la desaparecida, su hija era la proveedora en el hogar, era quien mantenía la casa, y de pronto la desaparecen a ella eh, y, ellas, y la abuela se queda a cargo de, de estos dos pequeñitos, no puede trabajar por su edad, es una persona que ya casi arriba a los 70 años y en una situación muy precaria, entonces sin duda pues son afectaciones tremendas, yo recuerdo otro caso más que, que tuvimos nosotras oportunidad también de conocer cercano, un clave muy doloroso de una chica que nos busca porque su hermana estaba desaparecida y ella buscaba un albergue, un lugar para llevar a sus sobrinos, porque decía ella, yo no puedo quedarme con ellos, es decir, con la hija e hijo también pequeñitos de su hermana desaparecida, porque eh, decía ella, yo tengo que salir a trabajar, sino no cómo nos mantenemos, ¿no? Entonces, eh, pues estas realidades que afectan a las familias y que las desestructuran
4: totalmente, Alejandra. Sí, y por supuesto, ahorita, eh, pues recordaba eh, cuando eh, nos pedían esta ayuda y nosotras estábamos como muy... Eh, Muy triste, ¿no? Porque aparte era una chica de 18, 19 años, ¿no? Muy muy pequeña también para hacer frente a esta responsabilidad. Y sí, por supuesto, ¿no? Eh, La desaparición de personas conlleva un un montón de de, circunstancias que no han sido atendidas, ¿no? Simplemente ahorita, ¿no? No hay un solo planteamiento de política pública de atención a estas familias pero también de atención a estas niñas y niños que de un de repente se quedan sin su mamá sin su papá y eh, sobre todo también decirlo, y después también tenemos una narrativa donde los criminalizan, donde dicen en algo andaban. Yo recuerdo eh, muchísimo eh, el caso de la hermana de una de nuestras, de una compañera muy querida, que la fiscal se atrevió a decir que eh, su hermana andaba eh, por lugares donde se vendía droga, ¿no? Y menciona el centro de la ciudad y menciona federalismo. Entonces, eh, os imagínense... El, lo grave de estas declaraciones, ¿no? Y quienes no andamos por quienes no hemos andado por el centro, ¿no? Quienes no anda, hemos andado por federalismo, ¿no? Entonces hay una grave eh, criminalización de las personas que desaparecen y por supuesto que esto eh, conlleva afectaciones a, a los niños, a las niñas, a las familias, que no solo tienen que cargar eh, con este dolor de la desaparición, sino también del estigma de que en algo andaban, ¿no? Sí, y, y bueno, yo ahí te hago una
2: pregunta respecto de estas dos leyes recién aprobadas. ¿Para estas niñas y niños eh, se contempló algo? Eh, en esta, Estas niñas y niños que de pronto se quedan, pues no no puedo decir en la orfandad porque, porque no son huérfanos, como en el caso de los feminicidios, que son niñas y niños huérfanos de feminicidio,
4: pero en este caso se quedan en el desamparo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, la la ley habla de qué hacer en caso de búsqueda de niños y niñas, ¿no? Que también eh, la la orientación de la investigación y de la búsqueda eh, debe de ser también, como ya lo había comentado, diferenciada y especializada, ¿no? En relación a la atención, yo lo comentaba, hay un capítulo extenso del derecho de las víctimas hacia algunas... eh, como menciones, eh, sin embargo hay que decirlo, le toca al Estado empezar a, eh, por eso yo le decía que esta ley es muy importante porque no solo plantea la búsqueda en la investigación y la localización, sino también nos plantea la importancia de tener diagnósticos que nos permitan prevenir, pero también atender y atender a las víctimas indirectas de estas problemáticas. Y me parece que es muy importante que las autoridades comiencen de ya a llevar a cabo una política, un diagnóstico que permita que puedan empezar a atender a, a estos niños y a estas mismas desde sus contextos, porque también hay que decirlo, los contextos son diferentes. No podemos querer atender de la misma manera a todos los niños y a todas las niñas, si no hay contextos diferentes en los mismos. Por eso yo hablaba de este enfoque diferenciado eh, y especializado, ¿no? Tiene que ser un enfoque eh, orientado a las necesidades de esas niñas y de esos niños desde la naturaleza en lo que están viviendo por la desaparición de su mamá o, o de su papá, e incluso de quienes al final del día se hacen cargo, que también esa es una problemática, tú lo mencionabas hace rato, en su mayoría eh, son, son las abuelas, eh, abuelas que ya no están, eh, ya están en una edad, pues que eh, ya no pueden eh, enfrentar de manera eh, adecuada eh, el el trabajo de de educación, por decirlo de alguna manera, de los menores, ¿no?
2: Sí, pues ya estamos en la parte final. Muchísimas gracias, Alejandra, por eh, estar con nosotras esta tarde conversando sobre estos temas que son de suma importancia en el Estado y, y bueno, la posibilidad también de compartir también las, las preocupaciones ya para despedirnos, si gustas, pues darnos un mensaje final a, a la audiencia respecto de pues de estos temas, del avance de la ley, de lo que significa, de lo que implica y de lo que sigue.
4: Sí, bueno, yo, yo creo que yo solo eh, terminaré diciendo que la correcta implementación de esta ley nos va a permitir hacer frente a la problemática de desaparición de personas y... Eh, Hacer una invitación a la sociedad, que dejemos de lado esa esa narrativa de eh, decir que Nahualdaba. Creo que es el momento de ponernos en los zapatos de las otras y de los otros y acompañar a las familias en su camino de búsqueda de verdad y de memoria.
2: Sí, pues muchísimas gracias, con eso nos quedamos justamente en la búsqueda de justicia, de verdad, de memoria, y, y bueno, pues a, acá seguiremos también desde el programa de radio, lo tienes acá a tu disposición, a, a que a seguir, a continuar con este espacio para las reflexiones sobre estos temas importantes. Y bueno, llegó el momento de despedirnos, agradecemos de nueva cuenta a Lucía Castillo, que está acá en la producción del programa, y Natalia, tú y yo tenemos una
3: cita la próxima semana. Así es, Lupita, un placer estar otro sábado compartiendo y reflexionando estos temas. Muchas gracias, Ale, a ti y a las familias por su labor, por poner estos temas y otros en la agenda pública, y bueno, seguiremos vigilantes, y claro que sí, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
4: Un abrazo. Nos sembraron miedo y nos crecieron
0: alas. ¡Muchas gracias,
1: México! See this? Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si toca la una, respondemos todas por todo Y retiembla en sus centros la tierra
0: Sus centros,
1: la tierra, al soror.
5: pedir un momento siempre se pide un minuto de silencio y yo hoy quiero pedir no un minuto el el, el tiempo que queramos para no estar en silencio vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio y quiero que Quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas. Vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte. Todas, que nos escuche el mundo. la prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. y Le exigimos, por favor, presidente, escúchenos, no olvide sus nombres, México no olvide sus nombres muchas gracias, un aplauso para Vivir Quintana
0: intolerancia, burlas agresiones y discriminación me
1: parece necesario que me llamen matrimonio porque hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce gracias por acompañarnos